1: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Несколько минут назад президент Казахстана выступил с обращением к народу. Сказал, что по-прежнему проходит антитеррористическая операция против боевиков, которые не сложили оружие. Он отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Казахстан имеет дело с иностранными бандитами. Всего... В нападении. в нападении участвовало 20 тысяч бандитов, в том числе напавших на Алматы. Требования граждан, которые выражались в мирных формах, были услышаны. Также президент Акаев выразил благодарность главам стран ДКБ. Задержанные в ходе беспорядков будут привлечены к строжайшей ответственности. Но ну и главное будет проведен разбор полетов, почему силовики проспали. Спящие ячейки боевиков. И очень многие политологи действительно сейчас задаются вопросом. Но ну, все-таки 20 тысяч, которые вышли на улицы, это это не просто сила. Это, это достаточно многочисленная сила. И возможно ли было ее а, проспать и дать ей сгруппироваться? А вот отрывок из обращения президента Казахстана.
0: Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Поэтому их нужно уничтожать. И это будет сделано в ближайшее время. Силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению данной задачи. Как вам известно, исходя из основных положений уставных документов ОДКБ, Казахстан обратился к главам государств-участников с просьбой ввести... «Объединенный миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка». Хотел бы высказать искреннюю благодарность премьер-министру Армении, который председательствует ОДКБ, а также президентам Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана. Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение».
1: Это был отрывок из обращения президента Казахстана. С нами на прямой связи Максим Жаров, политолог Максим Викторович. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Как вы оцениваете обращение президента Казахстана?
2: Ну, я думаю, что это не первое и не последнее обращение Такаева. Ситуация очень сложная, она очень нестабильная. Несмотря на то, что господин Такаев нас сейчас пытался уверить в том, что она под контролем, вот. Речь, конечно, идет о внутри внутриэлитном туче. Вот, казахские элиты, кланы, родственники, между прочим, наверное, ближайшие, да, вот выясняют друг с другом отношения через улицу, через привлечение криминальных элементов и боевиков, которых называют террористами. Вот. Поэтому ситуация сложная, и здесь такая, я думаю, выступает пока как официальная власть, но Судя по тому, что он не намерен идти на какие-либо переговоры с теми, кого он, он называет сейчас террористами, вот, ему очень сложно будет говорить внутри, скажем так, вот этих вот всех родственных кланов вот, о том, чтобы его эти кланы поддержали
1: как первого и единственного президента Казахстана. То есть клановость в стране, в Казахстане, по-прежнему сильна?
2: Да, по-прежнему сильна. И вот эти вот загадочные совершенно как бы отключения интернета, и, в общем-то, когда вот, если это боевики-террористы, да, допустим, то почему они через границы проникают, кто их пропускает? Кто-то их пропускает же, да? Вот. Были сообщения о том, что перекрыты границы для иностранных граждан. Сразу же после этого МИД Казахстана говорит, что нет, не перекрыты. Вот иностранные граждане по-прежнему в Казахстан могут заехать.
3: Mm-hmm. То есть,
2: а... понимаете, речь идет о, собственно, внутрилитной борьбе. И сейчас идет, в общем-то, я так понимаю, спор за то, кто будет контролировать силовые органы и, в общем-то, Ту часть северков, которая действительно выступает за государство, они а не
1: отстаивает лишние
2: интересы лидеров определенных
1: кланов. В вашем голосе чувствуется сомнение по поводу, когда вы произносите слово, ну, в смысле, когда вы сейчас упомянули отрывок из обращения президента Казахстана, по поводу наведения порядка. Я вот услышал сомнение. То есть, по-вашему, порядка нет еще в стране?
2: Ну, порядка нет. Если ночью были попытки захвата военных училищ, собственно, за оружием, я так понимаю, люди лезли. Вот. Если есть криминальные элементы, мы видим, что очень локализованный, собственно, вот этот вот очаг да, вот военизированный, вот этой всей бойни, можно сказать. Да, вот бывшая столица вот, и некоторые другие города, вот остальная страна, я так понимаю либо в общем-то в протестов не участвует, либо она участвует в них, но э, мирным способом. Вот. И вот эта вот реализованность этих вот боевых действий она как раз и говорит о том, что это именно клановая борьба.
1: 20 тысяч бандитов, напавших на Алматы. Это не преувеличенная цифра, то есть, можно ли всех двадцать 20 тысяч ну, в общем, так одним махом к бандитам равнять?
2: Ну, мне тоже кажется странными эти цифры, потому что если это двадцать тысяч, давно бы эти все бандиты взяли бы э, под контроль не только э, Алматы, да, но и другие города. Вот, судя по тому, что первые, скажем так, сутки, э, двое даже суток, вот, правоохранительные органы Казахстана неизвестно, где были, кем управлялись, Двадцать тысяч боевиков – это очень серьезно, если это боевики – вот, и поэтому, в общем-то, звучат эти странные цифры, тем более, что им какое-то жесточайшее наказание, сейчас такая вам обещана, вот, нужно в таких обращениях конкретно говорить о том, что людям будет грозить за, собственно, продолжение этих вот, э, военных действий. То есть нужно конкретно давать статьи Уголовного кодекса Казахстана вот, за террористическую деятельность и так далее и тому подобное. Угу. Такие вот абстрактные угрозы, они как раз и говорят о том, что речь идет о, собственно, достаточно близких э, к определенным властным силах, вот, и поэтому в каждом конкретном случае будет решаться вопрос о наказании отдельно. Но еще раз повторяю, что когда вот такие вот идут абстрактные, с одной стороны, угрозы, с другой стороны, демонстрируется непримиримость и нежелание вступать в переговоры, и в то же время обещаются некие реформы, а такая, собственно, Назарбаевым был выдвинут именно как человек, который некие реформы, будет производить, который будет удобен одновременно всем, вот, и, судя по всему, сейчас получается, что он может быть неудобен никому, поэтому нужно как-то конкретно понять э, э, сейчас, э, кто поддержит э, господина Такаева, является ли он э, лидером действительно нации, Вот это из-за его обращения совершенно не
1: Принято. Спасибо большое, Максим Жаров, политолог. И с нами на прямой связи Владимир Варсовин, политический обозреватель Комсомольской правды. Э, буквально на, на пару минут. В, Володя, еще раз тебя приветствую. Но прогнозы... Да. прогнозы не сбылись, во-первых... Нет, 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 они сбылись, они сбылись наполовину. Так, То есть, смотрите, если, если это, это восточная риторика, он
4: сказал, что будет разбор полетов с силовиками, как они проспали это все. Так. э, Вероятно, мой источник знает больше, чем э, позволил себе сказать президенту, и что сейчас действительно будет э, будет расследоваться, э, кто из кланов имеет э, касательство к к этой попытке революции. И я думаю, что то, что исчезли из правительства все Назарбаевские, а это уж, извините, клинический факт, и то, что э, э, глава спецслужбы и племянник Назарбаева, два дня назад ушли в отставку, это очень угрожающие симптомы, если еще связать их с достаточно грозными словами президента. Вот и все.
1: А слова грозные были, на твой взгляд?
4: Ну, что, почему поспали революцию? Мы проведем расследование, разбор полетов, ну что вы, это это, это достаточно серьезно. А,
1: хорошо, 20 тысяч, но ты находишься в Алматы, вот у нас буквально полторы минуты, 20 тысяч бандитов. Ты согласен с этой цифрой?
4: А, ну да, если их назвать бандитами. Ну скажем так, если в нашей российской ментальности человек с палкой является бандитом, то в принципе можно их назвать 20, 20 тысяч человек бандитов. Примерно те же самые бандиты сделали революцию в Киргизии, вот, и поставили своего
1: президента недавно. Mm-hmm. Вот
4: быть, <laughs> по-разному. Хорошо, я, что это, ты в...
1: не вспоминаешь сейчас 1917 год, там тоже и с палками. Да,
4: там, там все бандиты, экстремисты и террористы. Я буду их так
1: а, очень короткий финальный вопрос, буквально на 10 секунд. Как тебе удалось это послушать? Через по радио ты слушал, или интернет все-таки включили?
4: Значит, местные звонили в Астану, они прикладывали телефоны к приемникам. Мне просто позвонили из Москвы и рассказали, что сказал президент.
1: Понятно. В общем, интернета в Алматы до сих пор нет. Хотя вот президент сказал, что в ряде регионов он будет временно включен. Но, видимо, не про про Алматы пока это была речь. Спасибо большое. Владимир Варсобин обязательно еще появится в нашем эфире. Наш политический обозреватель Комсомольской правды. Оставайтесь с нами. Мы Продолжим прямой эфир.
0: Я слушаю Радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Это прямой эфир, Радио Комсомольская Правда. Президент Казахстана Такаев обратился к народу. Мы внимательно в том числе и на радио «Комсомольская правда», послушали, о чем президент сказал. А он сказал, что террористы в Казахстане по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан, правоохранительным органам и армии мною, это слова президента, дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Ну и э, прокомментировал он призывы, э, западные призывы провести переговоры для мирного решения проблем. Такая бы сказал, какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами. Но если предположить, что такие переговоры могли бы быть, э, но... А есть ли у тех, кто организовывал в Казахстане, лидеры протестов? Яркие фигуры, яркие люди, которых бы знали, которые бы были на виду, которые бы выступали от какого-нибудь объединенного комитета манифестантов. И, конечно, такой вопрос задается и ответ. А вроде как этих людей нет. Есть ли лидер у этого протестного движения? Ну и как в целом оценивает обращение президента Казахстана? Мы спросим генерального директора аналитического центра Московский регион политолога советника спикера Госдумы Алексея Чудаева. Он с нами на прямой связи. Алексей Викторович, здравствуйте. Да, привет. Алексей Викторович, а есть ли у протеста движущая сила в лице одного нескольких ярких э, человек?
5: Вот самая поразительная черта именно этих казахстанских протестов состоит в том, что за все время активной фазы конфликта так и не появилось никого в самом Казахстане, кто рискнул бы выступить от имени протестующих
1: поэтому, а, поэтому вот. кто собрал эти, э, то есть фигура покрытая мраком если она то есть мы, мы видели несколько попыток эмигрантов
5: э, да, влиятельных эмигрантов Облязова, э, да э, как бы сказать что это они но было прямо глаза бросалось что это они э, как бы пытаются подстроиться э, вот, под происходящее а э, реальные организаторы ситуации конечно находятся внутри но они, как это так, себя и не показали. Они так и не вскрылись.
1: А власть про них знает, как вы думаете, действующая власть в Казахстане?
5: А, думаю, что там все всех подозревают сейчас. Угу. Думаю, что сейчас как бы вот, время такой административной паранойи. Все на всех думают. И даже по той же окорбе гуляет куча версий. Вот. Кто за кем стоял. Да, даже в обращении Такаева вы видели, почему спецслужбы проспали организованную подготовку, вот он он, э, отдельно вот этот момент акцентировал.
1: Да, и здесь, конечно, возникают некоторые сейчас комментаторы, в том числе вот на телеграм-каналах всевозможных политизированных, пишут о том, что, по сути, президент Казахстана объявил о том, что начнутся репрессии, будут искать виновных. И даже фраза «37-й год» прозвучала здесь где-то.
5: Ну нет, репрессии не репрессии, очевидно, будет перетряска силовиков. Вот, И, очевидно, будут э, э, как, как, какие-то кадровые перестановки. Но он же э, каждый день и так э, в течение всего конфликта он активно делал кадровые перемещения. Угу. Э, да, это прям вот каждый день были новости в основном о том, что кого-то сместили, того-то назначили. Да, но ну я напомню, и,
1: просто что в, в самом Казахстане правительства нет, там уж правительство распущено
5: не распущено, все сидят исполняющие на Ну
1: То да, с приставками и о, да, все правильно.
5: Вот, да, а так нет, оно не распущено. Поэтому было, это было решение принято еще в той фазе, когда, значит, такая исходило из того, что он имеет дело с мирными протестами, и надо делать какие-то уступки э, протестующим внутри, в частности, вот, возложить на правительство вину за э, рост цен на энергоносители и отправить их его, соответственно, в отставку. Вот, а потом, когда уже начали стрелять, э, риторика изменилась э, на 180, и э, значит, стало ясно, что там непромерных протестующих, там, именно про вооруженный мятеж.
1: А вот эти вот уступки, на которые в самом начале пошло правительство Казахстана, это и по ценам на на сжиженный газ, э они так и останутся, эти уступки, или или нет, все отмотают назад?
5: Это будет зависеть от того, насколько глубокое запускание рук в резервы может себе позволить сейчас власть. Потому что, конечно, чтобы успокоить ситуацию э  — — Было бы логично на какое-то время сохранить э, вот именно вот эти вот э, 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 цифры, которые, так сказать, э, э, были достигнуты в ходе вот этих уступок, да, ну просто чтобы успокоить э, общество э, и отсечь как бы социальную базу от э, возмущения.
3: Uh-huh.
5: Э, вот. Но весь вопрос в том, могут ли они себе это позволить,
1: чтобы, грубо это ресурс, вот, э, это, этого мы не знаем. Острая фаза протестов прошла, по-вашему? Э, я
5: думаю, что еще несколько дней в Алмате будет стрельба, потому что у людей куча оружия. Э, вот, я думаю, что они будут отступать э, в область, э, да, отступать к, на юг в, в горы, э, вот, и там еще какое-то время будут стрелять.
1: Принято, да, спасибо большое. С нами на прямой связи был Алексей Чудаев, генеральный директор аналитического центра Московский регион, политолог, советник, спикера Госдумы. По последним сообщениям все-таки МВД Казахстана подтверждает, что в Талды Каргани группа из 20 человек в камуфляже напала на следственный изолятор. Атака отражена, один из нападавших убит, один... Это вот такие сообщения, которые сейчас поступают на информационные э, ленты. Мы продолжим буквально через несколько минут прямой эфир. Обязательно продолжим э, разговаривать с экспертами, с аналитиками, с политологами по ситуации в Казахстане. Радио КП. Срочно о важном, просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Это прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. В студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Следим за событиями, которые происходят в мире. Ну и самые главные события сейчас происходят в Казахстане. За ними особо пристально мы наблюдаем. Из Армении в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ отправились 100 военнослужащих. Это Минобороны Армении об этом только что сообщила. Ну и полтора часа назад, извините, час назад, собственно, прозвучало обращение президента Казахстана Такаева к народу. Было сказано ну, достаточно много, что и, и про, про иностранные бандиты, и что антитеррористическая операция продолжается, и что задержанные в ходе беспорядков будут привлечены к строжайшей ответственности. Ну и по словам президента, в общем-то, Конституционный порядок продолжает восстанавливаться в городах Казахстана. А с нами на прямой связи историк и автопутешественник Андрей Ермоленко, который возвращается из Казахстана. И, собственно, он наблюдал своими глазами, что там происходит. Андрей с нами на прямой связи. Андрей, приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Как оцениваете то, что произошло? Что видели? Рассказывайте. Как выбрались?
6: Мы были в Центральном Казахстане, в Караганде, и возвращались из Центрального, через Северный Казахстан, мимо Нур-Султана, как читала, и Петропавловска. В Центральном и Северном Казахстане все спокойно. Мы, конечно, тоже видели все эти новости, очень пугающие про Алмату, про Талдыкурган, Тарас, Актау и другие города. Но у нас это не коснулось, разве что коснулось вместе со всей страной, введенное чрезвычайное положение, отсутствие мобильной связи, отсутствие прав. Проводной телефонной связи, отсутствие интернета, безналичных платежей. Это, конечно, очень сильно напрягало. На въездах в города, в Петропавловск и в Кокчетав, мимо которых мы проезжали, блокпосты, стоят правоохранители, либо это полицейские, либо другие какие-то силовики, и останавливают каждый автомобиль, заглядывают, проверяют, видимо, нет ли там оружия в салоне и предупреждают о введенном комендантском часе в республике.
1: А, ну, да, вас, вас, вас останавливали тоже?
6: Да, конечно. Останавливают каждый автомобиль, который проезжает мимо крупных населенных пунктов по объездным в город Нур-Султан, по, по словам местных, не пускают вообще машины. А в другие города, которые мы проезжали, как Читав и Петропавловск, пускают, но то есть такой с предварительной краткой проверкой автомобиля. Заглядывают а? в салон и спрашивают.
1: А вы говорили, что вы русский турист, собственно, возвращаетесь домой?
6: Да, излюбленная фраза у всех силовиков в Казахстане, которые тебя останавливают, откуда, куда. Мы говорим, что из Караганды в Екатеринбург домой. Ну, советуют ехать транзитом на выезд.
1: И более задержек никаких не было?
6: Нет, не было. Ну, единственное неудобство, конечно, вызвало отсутствие интернета, и поэтому мы долго не могли никак скачать ПЦР-тест, который необходим нашей родственнице, мама супруги, которая возвращается с нами из Казахстана, гражданка Казахстана, поэтому нужен был PCR тест пришлось задержаться на продолжительное время в Петропавловске. Ждали, пока появится интернет.
1: А в Петропавловске тоже не было интернета, то есть интернет отключался по всей стране? Да,
6: да, по всей стране. Безналичные платежи по всей стране тоже не работали, начиная с 5 вечера 5 января. И банкоматы абсолютно все стоят пустые. Люди ходят от банкомата к банкомату, пытаются снять наличные. Все, все без, без денег Но... и без наличных платежей не работают.
1: Андрей, а как вы заправлялись? Там говорят, что и с СЗС были проблемы какие-то.
6: Ну, в Центральном Северном Казахстане нет. Проблем с СЗС не было. Заправлялись за наличные, конечно, Правда, не, знал, не работает. Но бензин есть. Все в
1: порядке. Uh-huh. А, еще один вопрос. Вот если без интернета, то и без навигатора. То есть по картам шли, насколько я понимаю.
6: Ну, для меня карты, маршрут знакомый. Мы очень часто ездим. До, до пандемии несколько раз в год ездили к родственникам в центральный Казахстан. В общем, навигация хорошая, дороги в Казахстане вот, в центральном и северном качественные.
1: Uh-huh.
6: Без Не заблудились.
1: Андрей, а вот вы говорите, что, в принципе, в Центральном Казахстане, ну, вы проезжали мимо Нур-Султана, где происходили какие-то события, а вот в других городах все было относительно спокойно. А как люди в целом оценивали то, что происходит в стране? То есть они это как-то называли переворот, революция, мятеж?
6: Ну, коротко, там, в просторечии народ, там, в кавычках слово «война» употребляет, У нас военное положение, поэтому ничего не работает, очень там все напряжены. Ну, видно, особенно с теми людьми, с которыми там чуть подольше приходилось общаться, там в гостинице, например, или на, на заправках, видно, что народ такой немножко растерянный, озадаченный, обеспокоенный не понимает происходящего, информации мало все-таки без интернета, откуда все привыкли получать сведения, информации не достает.
1: А ваше возвращение было связано с событиями или оно по запланированному плану шло?
6: Да, мы планировали вернуться. Ну, мы на день раньше хотели приехать, но вот ждали, пока появится интернет, чтобы ЦРТ получить. В общем, все, все по плану, без неожиданности.
1: То есть сейчас вы уже на территории России?
6: Да, мы прошли границу сегодня около 10 утра и сейчас в Курганской области возвращаемся домой в Петербург.
1: Спасибо, спасибо большое, удачной поездки, Андрей Ермоленко, историк и автопутешественник, был у нас в эфире, ну вот видите, когда мы рассказываем про крупные города Казахстана, про Нур-Султан, про Талды-Карган, где происходили там события, про Алматы, где находится наш Владимир Варсобин, то в других городах, вот как рассказывают нам сейчас наши эксперты, ну все, достаточно э, тихо и все достаточно спокойно. Э, Еще раз напомню, что э, было несколько важных событий, вернее, было сделано несколько важных заявлений от президента Такаева. Я коротко напомню, что среди задержанных в Казахстане террористов много иностранных граждан. Это Об этом уже средства массовой информации пишут. Э, Такаев сказал, что мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Все аэропорты, которые были, а некоторые из них были все-таки и оказались в руках мятежников, были захвачены, сейчас освобождены. В частности, в Алматинском аэропорту, помимо того, что находятся казахские, казахские военные, там находятся и российские военнослужащие от АДКБ, те самые, которые продолжают, кстати, говоря, пребывать, пребывать в республику вместе с другими военнослужащими стран ОДКБ. Ну и, собственно, очень многие сейчас говорят и говорят про то, что зачем силы ОДКБ нужны, нужны ли они вообще. И вот что по этому поводу, по поводу решения ввести миротворцев ОДКБ и реагировать Реакцией на это решение сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
7: Сегодня, что в января, Советом коллективной безопасности Организации договора, опять же, коллективной безопасности, в который входят главы государств и правительств, государств-членов этой организации, по обращению президента Республики Казахстан Такаева было принято решение направить коллективные миротворческие силы ДКБ республику Казахстан, направить на ограниченный по времени период, э, сделать это с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. Наша страна, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОТКБ, поддержала принятие вот таких неотложных мер с идеей, со стремительной деградацией политической ситуации и ростом насилия в Казахстане, я думаю, что мы все видели э, те кадры, которые за до суток облетели весь мир. Рассматриваем последние события э, в подчеркнуем, дружественные нам стране, как инспирированную извне попытку насильственным путем с использованием подготовленных, организованных вооруженных формирований подорвать безопасность и целостность государства. А теперь о том, какие материалы были вброшены, написаны или какими-то деятелями, которые называют себя либеральной общественностью, якобы оппозиционными нашими, в том числе, силами. Ну, Но я-то называю людей, которые подобно распространяют агентами влияния, это моя такая принципиальная позиция. Ну, вот очередное. Начали начали писать о том, что, вот прям прямая цитата, «Вот войск в Казахстан». Станет для России вторым Афганистаном. Это же такие методички, которые распространяются. Но они просто забыли, что они уже использовали эти методички. И эти же самые люди их использовали. Потому что вторым Афганистаном они уже называли Сирию. Время все расставило на свои места. Стало очевидно, что без тогда абсолютно продуманных, имеющих, опять же, международно правовую основу решительных действий ВКС России, не удалось бы остановить распространение туристического интернационала. Но еще раз подчеркну, время расставило все на свои места.
1: Это была официальная представитель МИД Мария Захарова. Ну, а сейчас очень многие телеканалы в Казахстане, ну, там, где работает телевидение, показывают кадры. Кадры из магазинов, вбитые стекла, разграбленные витрины, абсолютно пустые, сожженные машины, выпотрошенные банкоматы. В частности, вот такую картинку показывают из центра Алматы после ночи боевых действий. Но сейчас сообщается, что ситуация в городе стабилизировалась, пишут, что в банкоматы, те, которые не распотрошили, не раскурочили, снова появляются деньги, а в магазинах еда. Но, правда, то, что в банкоматах появляются деньги, здесь еще вопрос, чтобы с банкомата снять эти деньги, нужен интернет, а интернета пока там нет. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на «Радио Комсомольская правда». Я слушаю «Радио КП», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе. Ericka Mendoza Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Но не только мы вот в России следим за тем, что происходит в Казахстане. На самом деле и мировое сообщество обсуждает события, происходящие в разных городах этой страны. Более того, официальный представитель «Белого дома» Джен Псаки накануне, несколько часов назад, надо сказать, заявила, что у Соединенных Штатов Америки, у Вашингтона, есть ряд вопросов на uh, no о том, насколько законным было обращение президента Казахстана Такаева за помощью КДКБ. и по-прежнему, значит, у США есть вопросы а насколько законно прибытие, значит, сил ДКБ в Казахстан. Но э, Мария Захарова, представитель, представитель российского МИДа, уже прокомментировала это все, сказав, что все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, но выдают это за американскую позицию. Так как Также в Соединенных Штатах воспринимают то, что происходит в Казахстане? С нами на прямой связи собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США Алексей Осипов. Леш, приветствую тебя, здравствуй.
3: Михаил, добрый день.
1: Итак, как в Америке реагируют на события Казахстана? Надо так сразу, я оговорюсь, наверное, что все-таки большая часть американцев, если слышали слово Казахстан и представляют что-либо об этой стране, то по фильму Барат.
3: Не более того, все, что связано со Станами, я имею в виду с большинством республик Средней Азии, Юго-Восточной Азии, в Америке, я имею в виду простые американцы, ну, пожалуй, за исключением русскоязычного сообщества, представления имеют мало, если не имеют совсем. Если говорить о прессе, то тут впервые, вот, пожалуй, на моей практике, если говорить вот о постсоветском пространстве, ту подход американских СМИ, ну, назовем его так слегка взвешенным, и это ну, реальность как таковая, они пытаются с одной стороны проанализировать все, что происходит, каковы предпосылки и каковы следы американских официальных и неофициальных лиц во всем этом, и пытаются анализировать просьбу президента Казахстана к ОДКБ о военной и иной помощи. И вот приходят к выводу, что никаких мировых или международных норм не нарушено и поэтому Казахстан вместе со своими партнерами разберется сам. Ну а что касается Михаила, упомянутой Дженнифер Псаки, то, несмотря на то, что она действительно официальный представитель Белого дома, ее заявления, ее комментарии, ее вопросы неоднократно дезавуировались высокопоставленными чиновниками, включая главу Госдепа, включая президента Соединенных Штатов, поэтому, вот на мой взгляд, ты не стоило бы обращать внимание на то что лично у нее есть вопросы по крайней мере, по состоянию на сегодняшний день, Вашингтон их не задает нурсултану официальной столице современного Казахстана, а глава Госдепа даже переговорил со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлюберди, и, как выясняется, никаких вопросов особых-то и не возникало.
1: Сравнивают ли то, что происходит в Казахстане сейчас с тем, что происходило год назад в Соединенных Штатах, а это именно захват Капитолия, тоже митингующие, там были политические требования не признание победы Байдена, и шли штурмовать здание Конгресса трамписты, так называемые. Есть ли какие-то аналогии, сравнения, параллели?
3: Слегка. Дело в том, что эти два события, точнее годовщина происходившего в Капитолии и вот события в Казахстане, они совместны что называется, по датам, но ведь, положа руку на сердце, стоит признать, что предпосылки всего или к этому, я имею в виду, к этим двум событиям были разные, ну, за исключением лишь, пожалуй, одного. Это, наверное, власть как таковая. Легко понять, кто не хотел отдавать власть в Америке и кто цеплялся за власть в Казахстане, продолжая так или иначе оперировать вот, за политической вот, ширмой всего того, что происходит в сейчас стране.
1: Кто-то здесь из экспертов написал, что реакция США на происходящее в Казахстане намного меньше, чем реакция на то, что происходили события в Беларуси, происходили события на Украине или даже в Грузии. И тогда Госдепартамент не выжидал, а реагировал моментально. А сейчас они не делают каких-либо официальных заявлений, и, ну, по крайней мере, громких каких-то заявлений. И и нет ни обращений президента, ни, ни его реплики даже по поводу того, что происходит в Казахстане. Ну, во-первых, сложно
3: что-либо ожидать оперативного от действующего президента Соединенных Штатов. Со своими его проблемами разобраться и вовремя на них ответить и не заснуть. Но дело в том, что есть еще одна тенденция, которая, на мой взгляд, очень хорошо прослеживается именно сейчас. Ну, американцы не просто устали искать российские следы вместо, пожалуй, вот частенько своего во всех событиях, происходящих, в том числе и на постсоветском пространстве, они просто понимают, что вот все те бездоказательные обвинения, которые звучали в адрес Кремля, Москвы и России на протяжении последних десятилетий, как в старой сказке про мальчика-пастуха и волка, им уже просто никто не поверит.
1: Спасибо большое. Собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США Алексей Осипов был у нас в прямом эфире. Ну а казахский немец, общественный деятель Роман Юнеман рассказал комсомолке о своем опыте жизни в Казахстане и назвал свои версии, и назвал свои причины, по которым начался протест в этой стране.
8: Действительно есть скажем так, массовые причины социальные и экономические этих протестов, да, то есть там, растущая безработица, инфляция, отсутствие роста зарплат. На Западе еще это усугубляется вот неким таким ощущением своей ущемленности. на Западе Казахстана имею в виду. Почему Алмата стала центром протеста? Да потому что там это город, куда как раз-таки все сельское население с югов съезжается, да, то есть там огромные трущобы вокруг города. Так называемая Нижняя Алмата. И неудивительно, почему там произошли, ну, как бы основной накал протестов. Ну, потому что это вот люди, у которых буквально не особо есть что терять. Я не думаю, что эта история, что там Такаев пытается Назарбаева отодвинуть. Хотя явно, явно есть какой-то внутриэлитный раскол. Я думаю, что он идет скорее по линии Жузов. Явно часть силовиков, они на стороне вот этого, как бы скажем так, протестующих были. Скорее всего, часть КНБ. Ну, просто потому что, почему они так все сдали, все оружейки. Я напоминаю, что были захвачены именно оружейки КНБ. Но до конца непонятно. Непонятно, где Назарбаев, да, почему мы его не слышим, не видим вообще. Нынешний режим в Казахстане все равно проводит мягкую, но дерусификацию. Тот же закон о рекламе, который был принят буквально месяц назад, который делает употребление русского языка необязательным в рекламе. Насчет казахского национализма в Казахстане. Все эти последние события с детьми в Казахстане, русскими которых притесняли, это скорее что-то новое. да, Потому что когда я там рос ну, на бытовом уровне, каких-то проблем ну, ты не видишь действительно. Есть институциональная проблема, что если ты не казах, то тебе сложно попасть какие-то государственные или окологосударственные структуры. Единственное, как ты можешь сделать, это если породнишься с казахами. Но, опять же, важно понимать, что это происходит не потому, что казахи, они прям русских не хотят видеть во власти, а потому что у них власть устроена клановым принципом, ну, а русские, собственно говоря, казахам не родственники в основном.
1: Это был общественный деятель Роман Юнеман. Ну, а накануне в нашем эфире Владимир Жириновский рассуждал о судьбе русских в Казахстане
9: это очень искусственное такое хрупкое государство. Почти вся территория Казахстана это бывшие русские территории. Вот Гурьев, русский город, Гурьевская каша, Пен называется там на, на казахском языке, Семипалатинск, переименовались семей и так далее. Это все. даже мой родной город. Алмата назывался верный. Казахи жили на юге Казахстана Чемкент, Гзеларда, Джамбу Вот эта вот часть была более плотно Заселена казахами Все остальное Сталин дал, подарил так сказать, Как Хрущев потом подарил Крым Украине, все искусственно Ну развалиться Можно лишь только по Двум частям, юг Это казахи, север это возврат В Россию, как и Украина, западная Это западная, Львов столица а Новороссия восточная – это Россия. Там та же языковая политика. также навязывают казахские все чиновники, все это переводят на латиницу. То есть идет процесс, который выдавливает русских. Большинство казахов с удовольствием бы сохраняли казахский язык. Они с детства знали казахский язык. Это вот национализация навязанная. Посмотрите сейчас вот события в Казахстане. Казахи же говорят по-русски. «То, что в Алмате произошло, это связано еще исторически. Они недовольны, что столицу перенесли в Нур-Султан, а до этого назывался Астана, а до этого Акмолинск. То есть постоянно меняют название. Русский город Акмолинск становится Акмала, потом Астана, теперь Нур-Султан. Ну что это такое? Поэтому люди недовольны. Общее недовольство демократии, которая там у них, политика. Никакой свободы прессы. Все задушено».
1: Ну и э, вот несколько сообщений, которые поступают сейчас на информационные ленты. Горожан казахстанского Талдыкаргана оповещают через громкоговорители о начале операции по зачистке города от террористов. Э, не выходите из дома, убедительная просьба оставаться в безопасном месте. Ну а Оперштаб по борьбе с терроризмом в Казахстане сообщил, что на данный момент по всему Казахстану задержаны 3706 В Байконуре до 19 января запрещено с 23, то есть с 11 вечера до 6 утра передвигаться по городу. Магазины и общепит должны закрываться в 10 часов вечера. Это вот распоряжение от главы города, которое поступило только что на информационные ленты. Мы продолжим через несколько минут. Это радио «Комсомольская правда». Продолжим разговор с экспертами. Все это а, в прямом эфире. Самая свежая и оперативная информация. И сразу же встретимся после выпуска новостей. Радио КП. Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.